0: ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Salmo 119, 9 al 16 Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Les habla Eduardo Martorano desde la ciudad de Laredo en el estado de Texas. Me pueden escribir a eduardo@bridgeminlaredo.org. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de teología sistemática. Ya estudiamos el concepto de revelación. Dijimos que Dios se ha revelado para que los hombres le conozcan. Las criaturas finitas y pecaminosas, como tú y yo, nunca podrían conocer a un Dios infinito y santo, tratando de alcanzarlo con nuestros propios esfuerzos. Todo esfuerzo que el hombre hace para salvarse a sí mismo o para encontrar a Dios aparte de la revelación de Dios es inútil y está condenado al fracaso. Por lo que dependemos de un Dios infinito y santo, que es Espíritu, para revelarse a nosotros que somos criaturas finitas. Y lo que dijimos la última vez fue que hay dos aspectos de la revelación de Dios. Existe ese aspecto conocido como la revelación general, la forma en que Dios ha impreso su existencia en la creación y que está disponible para que todos los hombres la vean, para que comprendan y tengan algún conocimiento de la existencia y el poder de Dios. En segundo lugar, dijimos que Dios se ha revelado a sí mismo en una revelación especial que se encuentra en los 66 libros de la Biblia. Dijimos que el producto de la revelación de Dios es la Biblia, los 66 libros. Dijimos que el producto de la revelación de Dios es la Biblia. Y que también hubo un proceso de revelación en donde el Espíritu Santo movió a los escritores, de tal manera que los que escribieron se llama propiamente Palabra de Dios. La Biblia es la Palabra de Dios. Y Dios produjo esta palabra a través de un acto sobrenatural de su Espíritu Santo sobre los escritores de las Escrituras, preservando los escritos de algún error, reprimiendo los efectos del pecado de los hombres mientras escribían. Y porque la Biblia es la palabra de Dios, esto significa algo realmente fundamental. Significa que el carácter de Dios determina la naturaleza de las Escrituras. Así como la Biblia proviene de Dios... La Biblia va a ser un espejo, un reflejo del carácter de quien la produjo. Y eso es esencial que lo comprendamos. El punto de vista que tenemos de las Escrituras, que es la palabra de Dios, nos da una indicación, nos da una impresión de cuál va a ser el carácter de esa palabra. ¿Qué podemos decir de Dios? Podemos decir que Dios es perfecto, que Dios es verdadero. ¿Y qué significa eso para su palabra? ¿Significa también que su palabra es perfecta y su palabra es verdadera? En Tito 1.2 dice que Dios no puede mentir. Es imposible que Dios mienta porque Él es la verdad. Es un atributo esencial de Dios. Él no puede violar su propio carácter y Él es verdad. Su palabra no puede mentir. Su palabra tiene sus raíces en el carácter de Dios. En 2 Samuel 7.28 dice, tus palabras son verdad. Y el Salmo 119.160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Toda la palabra de Dios es verdad, de principio a fin, sin ninguna mezcla de error, nada que sea engañoso, nada erróneo en la palabra de Dios, en absoluto. Esa es la única forma en que podría ser, ya que el carácter de Dios es ese, de verdad, sin engaños, sin mentiras. ¿Qué queremos decir cuando decimos que la palabra de Dios es verdad? Lo que Dios dice se ajusta a los hechos y a la realidad sin excepciones. Lo que Dios dice... Lo que dice la palabra de Dios es exacto, es correcto, no se puede romper. Jesús dijo en Mateo 24.35 que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Con eso en mente quiero darle cinco puntos que son simples pero que son esenciales. Voy a exponer cinco puntos en un lenguaje cotidiano, pero los usaré para presentar algunos términos teológicos y técnicos que nos ayudarán a entender un poco más la inspiración de la Escritura. Técnicamente hablando, la inspiración de la escritura se refiere solo a los autógrafos originales. Eso quiere decir los manuscritos originales que vinieron de la pluma de los escritores bíblicos. Ya no tenemos esos manuscritos originales, pero Dios preservó su palabra, preservó lo que decían los manuscritos originales. Lo que hizo fue obrar a través de la gente en ese momento que entendieron que tenían algo precioso y qué hicieron multiplicaron copias sobre copias. Y tenemos miles de copias del Nuevo Testamento, tanto parciales como completas. La ciencia de la crítica textual evalúa la evidencia del manuscrito y la historia de la transmisión de esos manuscritos, y los compara y nos muestra de una manera que es clara y convincente. Nos puede mostrar lo que se dijo en el manuscrito original, y a través de sus resultados podemos decir dogmáticamente que tenemos la palabra de Dios como fue dada originalmente. Aunque no tenemos un manuscrito que tenga la letra del apóstol Pablo, sí podemos estar seguros de que tenemos la palabra de Dios. Nuestro primer punto a considerar el día de hoy es que la escritura es inspirada. Y ya lo hemos visto en 2 Timoteo 3.16, que dice toda la escritura es inspirada por Dios. Y les voy a dar un término técnico que necesitamos saber. Sostenemos una opinión que se conoce como Inspiración plenaria. Eso significa que la inspiración es completa. Cuando hablamos de la inspiración plenaria de las escrituras, queremos decir esto, que la inspiración de Dios se extiende a toda la Biblia por igual y plenamente. No hay partes disminuidas de la Biblia. Todo está inspirado por Dios y por lo tanto, dado que todo proviene de Dios, todo es verdadero, exacto y digno de confianza. Hablar de inspiración plenaria es decir, que miramos a la Biblia como un todo. Afirmamos que toda ella está inspirada por Dios sin excepción. Y por lo tanto, es toda veraz, toda precisa y toda digna de confianza. En segundo lugar, las palabras de la Escritura son inspiradas. Y con esto quiero decir que la inspiración de la Escritura no solamente fue en sus ideas. No solamente fue de manera general. Sino que Dios dirigió a los escritores, no solamente en sus ideas, no solamente en los conceptos y en los temas que escribieron. No solamente en los hechos históricos, sino que Dios los guió en la elección de las mismas palabras que usaron. Esta es una inspiración verbal. Dios también eligió las mismas palabras que los escritores usarían. En Mateo 5 dice Jesús, ni una letra ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La extensión de la inspiración incluye las letras mismas y podemos encontrar lugares en la Biblia en donde aún el uso de plurales, el uso de palabras singulares, es importante. El uso del tiempo verbal marca una gran diferencia. Todo esto expresando el hecho de que asuntos importantes de la verdad dependen de la forma exacta en que se expresan los pensamientos en las palabras que se utilizan. Y por eso creemos en la inspiración verbal. Dios inspiró no solo las ideas, sino también las mismas palabras de las escrituras, tal como se dan en el idioma original. Entonces, hemos dicho que la inspiración es plenaria, que toda la Biblia es igualmente inspirada, y también hemos hablado de la inspiración verbal, que también las mismas palabras de la escritura son inspiradas. Aquí pasamos al punto número 3, y es que la escritura no tiene error. Dios, a través del poder de su Espíritu Santo, influyó y dirigió a los hombres que escribieron la escritura, reprimiendo el efecto del pecado en sus escritos y también eliminando el error de sus pensamientos, de tal manera que lo que escribieron fuera verdadero, fuera exacto y una expresión correcta de las mismas palabras que Dios quería que se escribieran. Si sí afirmamos y reconocemos y aceptamos el elemento humano de la autoría, pero esos hombres no escribían simplemente de acuerdo con sus propias habilidades naturales. Tenían una capacidad sobrenatural del Espíritu Santo que les permitió trascender sus limitaciones humanas para expresar los mismos pensamientos con las mismas palabras que Dios quería que escribieran. Es la inspiración de la Escritura por el Espíritu Santo lo que protege a la Escritura del error. Y el término que usamos para hablar de que la Escritura no tiene error es la infalibilidad de las Escrituras. La escritura es infalible. Simplemente significa que las escrituras no tienen error. No hay errores en la historia, no hay errores en la arqueología o en los hechos científicos. No hay error en la fe, en doctrina, en nada. Todo es exacto porque es todo de Dios. Las escrituras nunca afirman nada que sea contrario a los hechos. Y por eso leemos las escrituras con la confianza de que es verdad. La escritura es incapaz de enseñar el error. La escritura no puede enseñar la falsedad cuando se entiende correctamente. Es digno de confianza en todo y en parte porque proviene de un Dios que es digno de confianza. Aquí pasamos al punto número 4. Habiendo dicho todo eso, también tenemos que entender que las escrituras son claras. Dios inspiró las escrituras porque quería comunicarse. Y si Dios quería comunicarse con el hombre, se puede asumir entonces que él quería que se entendiera su palabra. Lo escribió para que los hombres lo entendieran. Dios inspiró la escritura de una manera para asegurar que se comunicaría claramente y el término técnico que queremos usar aquí es la perspicuidad de la escritura. Simplemente significa que la escritura es clara. Las principales enseñanzas de la Biblia son lo suficientemente claras como para que se puedan comprender sin conocimientos especiales. La Biblia afirma ese tipo de claridad por sí misma. El Salmo 19, versículo 7 dice, el testimonio del Señor es seguro que hace sabio al simple, haciendo sabio al simple. Dios dio su testimonio para dar sabiduría incluso a los hombres propensos a cometer errores y ser engañados. No importa que no seas un teólogo, no importa que no seas un pastor, puedes entender la escritura. Cualquier hombre sencillo, cualquier mujer, aun los niños pueden entender la escritura. Entonces, hasta aquí hemos dicho que la escritura es inspirada, que cada palabra de la escritura es inspirada, que la escritura no tiene error y que la escritura es clara. Y esto nos lleva a nuestro punto final. La escritura es suficiente. ¿Qué queremos decir con eso? Simplemente que la Biblia contiene todo lo necesario para encontrar la salvación en Cristo, para confiar en Él y obedecerle de una manera que sea aceptable para Dios. En segunda de Timoteo 3.15, le dice Pablo a Timoteo que desde la niñez, y allí vemos que la Biblia es clara, que a un niño lo puede entender. Desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, que son capaces de darte la sabiduría que conduce a la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Lo que quiere decir que la Escritura es suficiente para llevar a un hombre a Cristo. Las Escrituras son suficientes. Y luego Pablo continúa hablando de llevar a los cristianos a la madurez. Versículo 16 dice otra vez, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea equipado para toda buena obra. Todo lo necesario para vivir una vida piadosa lo tenemos en las sagradas escrituras. Por eso necesitamos... Será estudiantes de las Escrituras. Es por eso que necesitas leer la Biblia todos los días para alimentarte de ella, para que moldee tus pensamientos y tus actitudes. Y la suficiencia de la Escritura se ve reforzada de la manera en que termina la Biblia. Los versículos finales de la Biblia, en el Apocalipsis 22, dice, Versículo 18 Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que testifica de estas cosas dice, Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Este libro es la revelación de Dios y es el libro con que podemos tener una relación, una comunión con Dios y con el Señor Jesucristo. Y la gran tragedia es que muchos dejan este libro cerrado. Muchos no lo leen y menos lo estudian. Podemos confiar en la Biblia por todas las cosas que hemos dicho. La Biblia es suficiente. La Biblia es clara. La Biblia tiene todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa y que le agrade a Dios. La Biblia es la palabra de Dios y Él inspiró. Cada palabra que se encuentra allí, y todo es verdad, todo es exacto, todo es verdadero. No hay error, no hay mentiras, no hay engaño. Podemos confiar plenamente en la Biblia. Y la pregunta es si ¿sí tú lo haces. ¿Confías en la Biblia? ¿Lees la Biblia? ¿Dejas que te moldee? ¿Dejas que te transforme? Y termino con 2 Pedro 1.19 al 21. Y así tenemos la palabra profética más segura a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hasta aquí este audio de Bridge Radio Español. En el siguiente audio empezaremos con los atributos de Dios. Bridge es una librería cristiana reformada, sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a disipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Hacemos esto al proporcionar recursos a precios módicos, tales como Biblias nuevas y usadas, y libros cristianos centrados en el Evangelio y materiales de estudio en inglés y español. Por favor, considere apoyar a Bridge Ministries a través de una donación única o mensual, ya que esto nos permite continuar nuestro alcance local e internacional a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y Radio Bridge. Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgeminlaredo.org. Y terminamos con la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg, que dice... ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? El catecismo responde que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escuchar.